0: In dem Vortrag "Vollfett" von den Referentinnen Freddy und Kira, der Werkstatt für ungleichheitssensible Bildung, geht es um Gewichtsdiskriminierung und wie sich diese äußert. Während der Begriff »dick«, »neutral« und nicht wertend ist, hat das Wort »fett« eine negative Konnotation und sollte »wenn«, dann als Wiederaneignung genutzt werden. Gewichtsdiskriminierung beschreibt Diskriminierung aufgrund eines hohen Körpergewichts. Sie trifft jedoch nicht alle gleich. Dann möchte ich
1: noch sagen, dass es sehr viele verschiedene, dicke Menschen gibt, die von Diskriminierung betroffen werden, von Gewichtsdiskriminierung. Aber der springende Punkt ist, dass je mehr man von vom Normgewicht und von der Norm abweicht, desto stärker ist man von Diskriminierung betroffen, weil man immer weiter weg von der Norm und vom Schönheitsideal oder generell ähm, Ideal von Schlankheit geht.
0: Gewichtsdiskriminierung hängt stark zusammen mit Körperbildern, die sich Ende des 19. Jahrhunderts verändern, wie Freddy im Vortrag schildert.
2: Denn man kann ungefähr sagen, dass zwischen
0: 1890
2: und 1910 sich so langsam eine Körperform und die Normierung, die dahinter steckt, hin zu einem schlanken Schönheitsideal wandelt. Und es hat vor allem etwas mit der Industrialisierung zu tun. Also wir beziehen uns hier hauptsächlich auf Deutschland, Europa und die USA. Denn vor der Industrialisierung gab es Hungersnöte, durch ähm, Umwelteinflüsse war es immer sehr schwierig, irgendwie große Mengen an Essen für die Bevölkerung irgendwie zu aufrechtzuerhalten. Deswegen galt Körperfett meistens als Zeichen von Wohlstand und körperlicher Gesundheit, weil man eben die Möglichkeit hatte, wenn man reich war, Zugang zu Essen zu haben. Und erst durch die Industrialisierung, durch gerade eine Massenproduktion, die durch die Industrialisierung irgendwie möglich war, hat man eben so der Nahrungsknappheit ähm, entgegengearbeitet. Und damit hat sich auch so dieses Bild gewandelt.
0: Kira beschreibt Gewichtsdiskriminierung auf drei Ebenen. Die individuelle Ebene, die auf persönlichen Handlungen basiert.
1: Ein Beispiel dafür ist, dass vor ein paar Jahren ein bekannter Rapper, der heißt Future, in Miami in einem Club ähm, einen Auftritt hatte. Und er hat dann der, den TürsteherInnen gesagt, dass er nicht möchte, dass dicke Frauen reingelassen werden.
0: Des Weiteren zeigt sich Gewichtsdiskriminierung auf institutioneller Ebene.
1: Ein Beispiel dafür ist, dass bis 2013 wurde die Verbeamtung von Menschen mit einem BMI über 30 abgelehnt. Das heißt, Menschen mit einem hohen BMI wurden aufgrund von ihrem BMI nicht verbeamtet.
0: Zuletzt zieht sich Gewichtsdiskriminierung auf struktureller Ebene durch unsere Gesellschaft hindurch.
1: Ein Beispiel dafür sind generell äh, gesellschaftliche Vorurteile gegenüber dicken Menschen und zum Beispiel auch schlechte Repräsentation in den Medien.
0: Insbesondere in Bezug auf Gesundheit werden Menschen mit hohem Körpergewicht diskriminiert. Dabei beschreibt Gesundheit das körperliche, emotionale und geistliche Wohlbefinden und ist daher nicht körperlich definiert. Die Referentinnen veranschaulichen Probleme im Gesundheitssystem und thematisieren auch den Body Mass Index. Während dieser als Indikator für Gesundheit anerkannt ist, beschreibt er eigentlich nur das Verhältnis zwischen Körpergröße und Körpergewicht und ist auf mehreren Ebenen diskriminierend.
1: Auch ein interessanter Fakt dazu ist, dass 1998 über Nacht in den USA 35 Millionen Menschen auf einmal als krankhaft adipös eingestuft wurden, weil die BMI-Grenze für Adipositas runtergesetzt wurde. Und dann von heute auf morgen waren auf einmal 35 Millionen Menschen. Als Krankhaft klassifiziert. Daran merkt man ja schon, dass es eigentlich kein allgemeingültiger Maßstab sein kann.
0: Auch in Medien werden dicke Menschen, wenn überhaupt, problematisch dargestellt. Als Beispiele werden Charaktere in den bekannten US-amerikanischen TV-Shows wie Friends oder Brooklyn Nine-Nine genannt. Man kann eben
1: an diesen Beispielen sehen, dass einerseits dicke Menschen nicht sehr repräsentiert sind in den Medien. Aber wenn sie dann auftauchen, dann sind sie entweder eindimensionale Charaktere, sie sind böse oder sie wollen abnehmen. Oder eben alles, also alles drei gleichzeitig.
0: Diese mediale Darstellung bleibt nicht ohne Auswirkungen.
1: Es ist so, dass Menschen sich halt mit Figuren im Film und Fernsehen gerne identifizieren wollen. Aber stereotypische Darstellungen vergrößert dann die Scham wegen ihrem Gewicht wenn Menschen sehen, dass, sie halt, dass halt Menschen, die so aussehen wie sie selbst, einfach nur negativ dargestellt werden. Und dann wollen sie sich eben davon distanzieren.
0: Freddy und Kira fokussieren in ihrem Vortrag die Verflechtungen mit anderen Diskriminierungsformen. So beschreiben sie, dass in einer patriarchalen Gesellschaft weiblich gelesene Personen stärker von Gewichtsdiskriminierung betroffen sind als männlich gelesene. Man kann grob sagen,
2: dass im 19. Jahrhundert so langsam anfängt, dass explizit ein schlanker ästhetischer Standard für Frauen etabliert wird. Und dabei ist eben Schönheit, explizit weibliche Schönheit mit Schlankheit ähm, in Verbindung gebracht wird. Und eben Schlankheit wird dabei explizit als weibliches und eben nicht als männliches Schönheitsideal propagiert. Außerdem ist Schönheit und auch das Schönheitsideal oft ein wirtschaftliches Gut. Gerade für Frauen oder Flintpersonen, weil oft ähm, Frauen und Flintpersonen auch in, in Tätigkeiten wie Servicetätigkeiten und Dienstleistungsbereich arbeiten und deswegen auch da angewiesen sind auf ihr Äußeres, genauso in Bezug auf, Bü auf, ähm, auf der Ehe. Deswegen oft da auch hohes Gewicht als Nachteil. Es hat auch viel was mit so Raum Eignungstheorien zu tun. Eine dicke Frau oder eine träge Flint-Person nimmt natürlich mehr Raum in der Gesellschaft ein, rein körperlich gesehen, was auch so ein bisschen so Machtpositionen bedroht.
0: Kira und Freddy erklären auch die Wirkung von Gewichtsdiskriminierung in einem kapitalistischen System und die Rolle der Diätindustrie. In der kapitalistischen Logik sind nicht alle Körper gleich verwertbar. Und Gewichtsdiskriminierung dient als Rechtfertigungsstrategie für soziale Ungleichheit.
2: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, auch Reality-TVs wie Mitten im Leben, genauso Reality-TVs, wo es über Hartz-IV-Empfängerinnen geht, gesehen habt. Da wird oft immer dieses stereotypische Narrativ aufgemacht. Es ist eine dicke Person, die bezieht Hartz IV. Und wenn man jetzt aber den Punkt des Selbstverschuldung einnimmt und dieses Stereotyp aufbaut, scheint es so, okay, diese Person ist dick, selbstverschuldet in ihrer Position, kann deswegen nicht arbeiten. Also, warum soll sie Sozialleistungen bekommen?
0: Es werden auch Parallelen in den Mechanismen der Diskriminierung bei Rassismus und Gewichtsdiskriminierung aufgezeigt.
2: Auch die Stereotype von einem unzivilisierten Körper, der oft mit Rassismus in Verbindung, also in Verbindung gebracht wird, dient mit den gleichen Stereotype gegenüber dicken Menschen. Genauso wie wieder mit Klassismus. Das sind wieder Stereotype wie faul, dumm, ungesund. Und die werden eben nicht nur... Die vorher mit Klassismus aufgeladen in Bezug auf hohem Gewicht, sondern eben auch mit rassistischen Stereotypen.
0: Zuletzt betonen Kira und Freddy, dass Gewichtsdiskriminierung intersektional gedacht werden muss. Nicht alle dicken Menschen sind gleich von Gewichtsdiskriminierung betroffen und verschiedene Formen von Diskriminierung und Unterdrückung überlappen sich und interagieren miteinander.
2: Fred wird einerseits auch teilweise mit Macht zusammengebracht und Deswegen wird versucht, Fett auch zu unterdrücken und als negativ zu, zu sehen. Vorurteile Diskriminierung aufgrund des Aussehens richten sich unverhältnismäßig auf gegen Frauen, die eben nicht weiß sind, nicht Angehörige der Mittelklasse, nicht heterosexuell, nicht jung, nicht körperlich leistungsfähig sind. Und da sieht man schon ganz schön, wie viele unterschiedliche Arten von Diskriminierung auch in Fettfeindlichkeit reinspielen. Eben nicht nur Fettfeindlichkeit an sich, sondern eben auch, wie schon erwähnt, sexistisch, rassistisch klassistisch, nur als zwei Beispiele zu nennen. Und Vorurteile gegen dicke Menschen sind eben eine substile Art der Diskriminierung von armer, nicht weißen und ohne offensichtlich rassistisch und klassistisch zu sein.